0: <lacht> Moin. Hallo, ja, guten Tag. hallo, ich bin der... Hier könntest du deinen Namen Ich bin Adrian ja. und, und ich bin der Jakob Name
1: Dropping. Geschichten vom Schaffen und Scheitern.
0: Hier wollen wir euch kreative
2: Schaffende vorstellen, die es geschafft haben. Am Ende ist es vielleicht schon auch so eine Parabel aufs Leben, dass du, wenn du nur hart genug suchst und in alle Ecken und Enden, in alle Nischen reinguckst, dann, dann tut sich diese Person schon noch auf. Mein Name ist Kolja Reichert und ihr hört den Name-Dropping-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast, Geschichten vom Schaffen und Scheitern. Ich bin der Adrian. Mein Name ist Jakob. Und heute haben wir zu Gast John Kolja Reichert. Hallo. Hallo, schön hier zu sein.
2: Kolja ist Filmemacher und Fotograf. Für seine Fotoserie Eisenacher 100, Gesichter einer Straße, porträtierte er 100 Menschen aus einer der buntesten Straßen Berlins. Ein Bildband mit den 100 Fotos und persönlichen Texten rundet seine Ausstellung ab. Schön, dass du da bist. John Kolja Reichert.
0: Ja, ist uns eine Freude. Das hat geklappt, weil... Adrian hat es noch, glaube ich, auf den letzten Millimeter geschafft, in eine Ausstellung von dir zu gehen, mhm. die relativ, ja, ich würde sagen, schon Wellen geschlagen hat in Berlin. Ich glaube auch, weil es sowas noch nicht gab, da würde ich mich gern auch nochmal en Detail dann mit dir und Adrian drüber unterhalten. Ja. Und dort habt ihr euch kurz unterhalten und entschieden, wir sprechen nochmal.
1: Ja, so ähnlich. Ich bin da einfach reingerannt, hatte einen super langen Arbeitstag, wollte eigentlich drei Stunden früher schon äh, zurück sein und habe mich dann nochmal schnell angezogen, bin in die Galerie gerannt, habe äh, Kolja sozusagen gestalkt, <lacht> <lacht> ihm ein äh, Fotoband abgerungen mit äh, einer Widmung mhm. und einen Sticker dagelassen und dann habe ich ihn nochmal angeschrieben per Mail. Genau. Cool, jetzt sitzen wir hier im Klassenzimmer. Genau, wo sind wir eigentlich, Jakob?
0: Wir sitzen in der Uferfabrik, im Tempelhof.
1: Richtig. Historisches Filmgelände in Berlin. Hier saß die Ufer und das passt auch zu unserem Gast, denn er hat mit Film viel zu tun. Mhm. Magst du mal ganz kurz sagen, wer du bist? Also mein Name ist Kolja Reichert. Ich bin Filmemacher und Fotograf. Filmemacher und
0: Fotograf. Deine Ausstellung war nämlich eine Fotografieausstellung mhm. und ähm, dann in der Recherche stellte sich heraus, aha, er ist aber eigentlich Filmemacher. Wie war das dazu gekommen?
2: Naja, im Prinzip ist, sind meine ganzen letzten Jahre vor allem vom Filmemachen geprägt gewesen. Das ist das, was ich äh, nach der Schule gemacht habe. Das ist das, was ich dann in meinem ersten Studium gemacht habe, was ich dann in meinem zweiten Studium gemacht habe und danach auch. Ich habe aber zunehmend für mich herausgefunden in den letzten Jahren, dass dieses Filmemachen total schön ist, wenn es dazu kommt. Also wenn du zu den Filmen kommst, die du machen willst. Aber dass das wahnsinnig lange Prozesse sind und du letztendlich wahnsinnig abhängig bist von, von vielen Faktoren die es eigentlich immer weniger möglich machen, so ein Projekt zu machen, was du so machen willst, weil zu viele Kompromisse im Spiel sind, weil es um so viel Geld geht am Ende, mhm. weil es um so viele Menschen geht und um so viel Geld und du musst äh, das Geld ja irgendwie auftreiben. Ich habe an so vielen Projekten gearbeitet, wo du schon Teilfinanzierungen hast oder, oder Vorstellungen hast und am Ende klappt es dann doch nicht und ich habe dann irgendwie über die letzten Jahre für mich in der Fotografie herausgefunden, dass es eine Möglichkeit wirklich schnell aktiv zu werden und selber da rein dich zu stürzen und äh, den ganzen Prozess auch mitzumachen, während des Schaffens zu lernen und so weiter. Ähm, und auch gemerkt, dass viele Geschichten, die ich so im Kopf habe oder sagen wir Blicke auf die Welt in der Fotografie vielleicht sogar noch besser aufgehoben sind als beim Film oder zumindest anders nochmal eine neue Perspektive öffnen.
1: Ich würde gleich auch übergehen zur halbgaren Recherche, wo wir halbgar über dich ähm recherchiert haben. Aber, weil du ja auch mit Film und Foto zu tun hast, gibt es ein Bild oder einen Anblick aus deiner Kindheit, an das du dich erinnerst? Mm,
2: ja, es gibt auf jeden Fall, es ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, deswegen spreche ich das sofort an. Ich habe eine Schwester oder ich hatte eine, eine Schwester, die verstorben ist und sie war acht Jahre älter als ich und es ist wirklich so ein großes Kindheitsbild, das ich habe, wie wir im Flur unserer Wohnung sind und ich bin wahrscheinlich so sechs oder sieben und meine Schwester ist 14 oder 15, auf jeden Fall jugendlich und, äh, und voll da und fängt an abends wegzugehen und ich sehe sie, wie, wie sie vom Spiegel steht und sich ihre Haare so uh. fertig macht im, im 90 er Jahresstil stil mit, mit Wettertaft oder
1: so. Die halbgare Recherche Also du bist 1982 in Köln geboren, mhm. stimmt das ja? Mhm. Ach so, okay, weil ähm, ich habe das nur äh, von Google direkt, steht mhm. plötzlich Geburtsjahr, ja. aber keine Quellenangabe. Ja. Und bei IMDb steht, glaube ich, 1.1.82, denke ich, Moment mal. Ach so, ein ja. Fishy. Nee, Na? nee, stimmt,
2: das stimmt, 82 in Köln.
1: Und ähm, dann hast du wahrscheinlich eine Kindheit verbracht.
2: Wie die meisten von uns. Wie die meisten. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, mit Eltern aus der Filmbranche. Mhm. Ja. Mhm. Oh.
2: Also ja. sagen wir mal, äh, da war das bei meiner Mutter schon Vergangenheit, ne? Ja, also okay, aber schon mit großer Liebe zum Film und, mhm. und so, aber meine Mutter war eigentlich, äh, hat sie ihren, ihren, ihre Arbeit als Cutterin aufgegeben, das heißt sie war zu Hause die meiste Zeit ne? mhm. mein Vater war, war beim WDR, aber das stimmt schon, also Film war auf jeden Fall ein großes Thema auch.
1: Und dann ähm, ist deine Kindheit erstmal vorbei und du studierst Germanistik und Philosophie in Bonn, mhm. um dann aber auch einen Switch zu machen mhm. ne? zum Moment Digital Filmmaking. Mhm. Und auch zur Filmakademie in Ludwigsburg, habe ich jetzt mal so zusammengefasst. Mhm. Wie kam es zu dem Break? Naja, es kam überhaupt, wie kam es zu dem ersten Studium?
2: Also ich habe während des, während des Abiturs, sind so die Dinge, die, die du in dem Alter wahrscheinlich gerne machst. Ich habe viel gelesen, ich habe Tagebuch geschrieben und irgendwie kleine Geschichten geschrieben. Ich habe Musik gemacht, ich habe so verschiedenste Dinge gemacht, ich habe fotografiert und dann... Zivildienst in, einer, in, einer, in einem Kindergarten in und, Köln, das war auch eine, meine, eine gute Zeit und dann war die Frage, okay, was machst du jetzt? Und dann hatte ich auch jetzt nicht so so eine richtige Vorstellung davon, was gibt es überhaupt? Also es Möglichkeiten, eigentlich war klar, Film ist es nicht so. Das war besetzt von meinen Eltern irgendwie und ist auf jeden Fall nicht das Erste, was ich dann gemacht hätte. Ja, okay. hm. ähm, und dann habe ich gedacht, doch, ich habe irgendwie Lust mit Sprache, mich zu beschäftigen und äh, den großen philosophischen Fragen, die du in dem Alter ja irgendwie hast. Ja. so Das ist äh, das war auf jeden Fall dann so ganz stark in der, in der Oberstufe, dass keine Ahnung, als Paolo Coelho gelesen und ja, über das Leben ja, nachgedacht ja. und dann war so, okay, was ist es? Und dann kam es zu Philosophie und Germanistik mhm. und dann habe ich aber super schnell ähm, und ich hab dann, war weiter in Köln und habe in Bonn studiert, was mhm. keine große Distanz ist, ne? also du fährst 20 Minuten dahin mit dem Zug, das heißt, es war irgendwie auch nicht so eine richtige Loslösung von dieser Stadt oder von dem Leben davor und dann habe ich super schnell gemerkt, dass so dieses Uni-Leben und dieses ganz Theoretische und in diesen Texten zu versinken mhm. überhaupt nichts damit zu tun hat, was mich interessiert hat in dem Alter. Und dann war klar, okay, was kann es sonst sein? Und dann habe ich eben in diesem ersten Studium angefangen.
0: Was mich jetzt zwischendurch schon äh, interessiert ist, du hast gesagt, fotografiert hast du schon. Mhm. Wie hast du das gemacht? Was hattest du für eine Kamera? Oder war das einfach so das, was man normal, in Anführungszeichen, macht, so im Urlaub
2: zu ja. fotografieren? Ja, ja. Also jetzt nicht im, naja, wir waren auf Klassenfahrt in Rom, weiß ich, da hatte ich sogar die, die, die Videokamera schon in der, in der Hand und äh, bin damit rumgelaufen, habe die Klasse gefilmt. Ich habe mit den, mit den Kameras, die irgendwie so da waren, eine, die ich dann viele, viele Jahre später wiederentdeckt habe, nämlich eine alte Kamera von meiner Schwester mit, der hatte ich dann damals auch schon fotografiert, aber einfach als ein. Weiß ich nicht, da suchst du wahrscheinlich nach jeder Ausdrucksform irgendwie und was ist es und 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 wo kannst du dich, aber eigentlich war es, also es war die Fotografie auch da, aber eigentlich war es Musik, würde ich sagen. Also das war das, was ich am exzessivsten in dem Alter gemacht habe.
1: Dann hast du Film studiert und Filmmaking und dann lebst du in Berlin. Seit wann lebst du in Berlin?
2: Naja, das war so eine, ähm, ähm, das war im Prinzip so eine private Schule, SAE heißt die, da mhm. kann man das studieren, das ist ja. eigentlich so eine Audioschule. Ja. School of Audi Engineering heißt es eigentlich auch. Und das ähm, teilt sich so auf, dass es erstmal super praktische zwei Jahre oder anderthalb Jahre gibt. Und dann kannst du noch ein Jahr weiter studieren und machst einen Bachelor of Arts und Uhu. hast dann die Möglichkeit, einen Master irgendwo zu machen. Und da bin ich mehr oder weniger so reingerutscht, weil ein Bekannter von mir das irgendwie angefangen hat und gesagt hat, ey, das wäre doch eine Möglichkeit. Und ähm, diesen Bachelor of Arts habe ich dann in Berlin gemacht. Das heißt, ich habe die ersten zwei Jahre in, in Köln dann studiert und bin dann nach Berlin gegangen, um das okay. zu machen. Uhu. Und das war, das war auf jeden Fall eine super Zeit, weil weil es nicht so dieses äh, Filmhochschule, wo bei allen irgendwie schon klar ist, die wollen Film machen und haben die letzten fünf Jahre daran gearbeitet, sondern das war so ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die Geld hatten, andere, die es irgendwie geschafft haben, parallel Geld zu verdienen und und, und Jobs zu machen und das uh -huh. und dazu studieren, manche, die total Lust hatten und so ein Feuer entfacht wurde, andere, die eher gemerkt haben, das ist es überhaupt nicht. Und ich habe da so zwei kennengelernt in Köln, die auch total Lust hatten, einen Film zu machen. Und das war eigentlich, wenn ich jetzt so zurückdenke, fast die energetischste Zeit, weil das so alles so super neu und ursprünglich irgendwie war. Und wir eigentlich jede Woche zwei Tage die Kamera ausgeliehen haben und einfach rumgelaufen sind und uh -huh. Filme gemacht haben. Und super viel verbunden auch mit Musik. So eine Sache, die wir gemacht haben, ist immer gefilmt und dann Musiksessions dazu gemacht Na, haben. Cool. Oder auch andersrum. Songs aufgenommen haben oder, oder Sachen und dann die, die Bilder dazu gesucht haben und so. Das war, äh, das war total gut. Multimedia. Multimedia <lacht> ja. Ja. Also wenn es damals Instagram gegeben hätte, hätten wir wahrscheinlich... Äh Was habt ihr für Musik gemacht? Also ich habe äh, mit, mit als Kind schon Gitarre gespielt, aber, das, aber nie so richtig. Meine Eltern wollten das und habe mhm. dann irgendwann mit, mit 14 äh, stand da irgendwie die Gitarre bei uns zu Hause und dann habe ich sie mir gepackt und dann habe ich sie eigentlich nicht mehr, nicht mehr weggelegt für die nächsten Jahre und dann ich immer mit der Gitarre und singend und äh, zum Beispiel einer von denen mit denen ich zusammen studiert habe der Carsten der hat äh, am Rechner gesessen hat Klavier gespielt hat irgendwie die Sachen zusammen gemixt und äh, auch ganz viele Richtungen also rumprobiert ne
0: die einfachste Antwort wäre jetzt gewesen Filmmusik ne aber ja. ist natürlich ähm, genauso ein Quatsch aber am Ende habt ihr das dann auch verbunden schon und ja. ähm, wenn ich das richtig gelesen habe war das dann auch die Crew, mit der du dann später diese Filmfirma Nein.
2: gegründet hast? Nein, das ist davor. Also das ist alles, äh, das war das sozusagen das erste Studium, uh -huh. das mich dann eben auch nach Berlin geführt hat und dann habe ich hier diesen Bachelor gemacht und dann habe ich noch während dieses Studiums mich beworben an der Filmhochschule in, 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 Ludwig. in Ludwigsburg und wurde dann auch angenommen. Das ist ja gar nicht so klar, es ist ja echt auch, es war meine erste Bewerbung eigentlich an dieser Firma schon. ich war selbst so ein bisschen irritiert, dass es jetzt schon losging, aber dann äh, habe ich Berlin halt sofort wieder verlassen, das heißt, da war ich am Anfang erstmal nur ein Jahr oder so, Ach so. hier und dann bin ich zack nach, nach Ludwigsburg und da begann dann ein sehr neues Kapitel eigentlich und vieles von dem, was davor war, hat sich äh, aufgelöst.
0: Ah, okay. Und wie war das, Also ich mal, mein, erst Köln, dann Berlin, dann Schwaben, das ja, ist ja schon hart. irgendwie drei
2: komplett... <lacht> Absolut. Unterschiedliche Welten. Welten. Ja. Köln-Berlin hat super funktioniert und ich war auch eigentlich super glücklich in Berlin zu sein, das war auch ein Konflikt, also mhm. weil Köln war so besetzt mit den ganzen, weiß ich nicht, mit der Kindheit und Jugend und dem Tod meiner Schwester und so, also auch riesiges Thema aber und, und einer Beziehung, ich war davor in einer, in einer sieben oder acht Jahre langen Beziehung, also mit, es ging mit 15 los und dann war ich 22 oder 23 und irgendwie war das so die letzten Jahre Köln, oh, ich, ich muss raus, ich muss irgendwas verändern, ich muss auf irgendeinen Weg kommen, der jetzt nicht hier immer weitergeht. So. Oh. Und da war Berlin genau das Richtige. Mhm. So weiß ich noch, dass ich da, äh, davor war ich irgendwann mal mit der Schulklasse in Berlin, aber dann lange nicht. Und dann bin ich am Ostkreuz angekommen und die Sonntagsstraße hochgelaufen. Und da hat mich mein Freund abgeholt, mit dem ich dann da studiert habe weiter. Ich weiß, dass ich es gedacht hab, wow, okay, das ist super, das ist genau richtig hier.
0: Genau, das war nämlich nicht nur Berlin, das war auch noch Friedrichshain. Ne? Ja.
2: Also, weil ich habe da auch eine Zeit lang gewohnt und
0: es war 2001 oder so, als ich in die Gegend gekommen bin. Wann ja. warst du da? Ja, 2004. Also, es ist noch nicht dieses total mega überschwemmte Friedrichshain gewesen, sondern es war noch ein bisschen Osten. Es war schon ein bisschen klubbig, aber noch nicht nee. Berghain und so. Nee. Ich glaube, das wurde da gerade gegründet. Kann also. sein, ungefähr die und, Zeit, also, ja. Das war noch irgendwie auch ein bisschen dreckig und noch nicht so ganz fertig und total interessant irgendwie. Das war ne? super
2: interessant. Street Art und ja.
0: irgendwie kleine Cafés.
2: Und, und das war alles ja noch viel rougher. Also ich meine, die Warschauer Straße und so, Es war, boah, was ist denn hier los? Es war so, also so, so monumental. Und ja. und Punks. Ja klar, alles da, alles, so. da, alles ja. da. Und alles hat irgendwie so koexistiert und es war einfach wahnsinnig groß und rough noch und so. Ich meine, jetzt Warschauer Straße ist ja eine Katastrophe. Da ist jetzt irgendwie dieses 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 Shopping Mall und äh, jetzt kommen jetzt die Hochhäuser überall Genau, so die zum bauen Boden dann überall so. den Alex zu und so. Also ja. das ist, okay, alte Geschichte von mir, die Stadt, die sich gerade so krass verändert. Aber auf jeden Fall ist, wenn ich jetzt so zurückdenke, das war das war definitiv ein anderes Berlin und das war groß und da wollte ich eigentlich bleiben und dann bin ich halt ins kleine schwäbische Nest gekommen.
1: Dein, dein erster äh, Kurzfilm oder dein erster verzeichneter Kurzfilm, absolute Diskretion. Oh, oh ja. ja. Wo ist der entstanden? In Köln. In Köln, nicht im harten Berlin. N nicht, im,
2: nicht im harten Berlin, war auch nicht der erste. Vorher gab es einiges, vielleicht der erste, der hier vermerkt ist. Ja,
1: auf einem einem ja. oder Wikipedia. Ja, genau, ja, genau. genau. Aber der erste Spielfilm ist aber Antons Fest, ja, ne? 2013.
2: Ja. ja, der hat sich dann über eine längere Zeit noch gezogen. Da kam dann irgendwie viel später in die Kinos und dann oh. muss dann noch fertiggestellt werden und so. Aber irgendwie... Da okay. kam in die
0: Kinos sogar. Mhm. Also das war dein Abschlussfilm, mhm. oder? Mhm. Es ist äh, nicht unbedingt normal, dass ein Abschlussfilm von einem, also der wurde dann später auch noch im Fernsehen gezeigt, ja. der ist immer noch in einer Bayerischen ja. Rundfunkmediathek. Ja. Also es, ich habe mir den sogar angeguckt und ja. dachte so, okay, ist jetzt so ein Fernsehfilm halt, aber dass ich das, also ich habe das jetzt ähm, erst gestern gelesen, dass es dein Abschlussfilm ja. war. Wie habt ihr das so zusammengekriegt? Weil das ist ja ein richtig großer. Cast und ein Team und so. also
2: Ja, naja, es war, ähm, das war, das gab es an der Filmakademie schon immer wieder, ist aber dann, also dass, dass Abschlussfilme irgendwie auch 90 Minuten werden und dann auch äh, eine Kinoauswertung haben. Das ist jetzt nicht das, was die Schule so unbedingt will, aber was was du natürlich als Student willst, damit es eine Aufmerksamkeit bekommt. Aber bei dem Film war das überhaupt null so geplant, also es war ein totaler Guerilla-Film. Also ja. so wie eigentlich die, sowieso die besten Sachen, die ich gemacht habe, eigentlich immer nur Guerilla waren, immer wenn es einen Plan <lacht> gab und, äh, und, äh, und sozusagen aus so einer Komfortzone irgendwas entstanden ist, finde ich es danach gar nicht so interessant. Also und der Film gehört definitiv dazu, zu so einer äh, Situation, wo ich an der Filmhochschule denke, was ist das eigentlich für ein Ort und nur um mich herum so Filme sehe, die eigentlich wie Fernsehfilme schon total klassisch aussehen und da an der, an der Uni entstehen und ich eigentlich gedacht habe ich will was total anderes machen und was super wildes machen und 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 rumexperimentieren und so weiter und dann hat es aber so eine Dynamik bekommen irgendwie dann äh, ähm, dann kam irgendwann halt der Sender dazu der gesagt hat ich finde das auch spannend dann hat sich so ein Ensemble gebildet das äh, das Lust hatte damit zu machen und dann hat sich eben über das äh, über das Studium und die Leute eben auch die Gruppe gefunden und das das Team die das mit mir gemacht haben und dann waren wir halt in der in der Uckermark hier für ich weiß nicht, insgesamt wahrscheinlich zwei Monate oder so in so einem in so einem Häuschen und haben halt, haben halt an diesen Szenen und so weiter gedreht und und rumprobiert und uh -huh. so weiter. Und der Schnitt bis zum fertigen Film war dann auch nochmal anderthalb Jahre. Also es war alles sozusagen so ein extrem prozesshaftes Arbeiten. Und dann, genau, und dann kam irgendwann auch ein Verleih, aber es ist natürlich alles auf einer niedrigen Ebene, ne? Ich habe mit dem Film vielleicht 3,20 Euro verdient oder so. Also. Verdienst damit dann kein Geld. Es gibt nicht viele Leute, die es im Kino sehen und so, aber im Prinzip ist er schon diesen ganzen klassischen Weg gegangen, auch mit Festivals und so weiter.
0: Und also trotzdem hast du ja einen Cast, der muss irgendwie bezahlt werden. Techniker, Schnitt kann man vielleicht noch selber
2: wuppen, weiß ich nicht, aber. Das ist die Uni, also das läuft dann, das, sind, das ist das, was über eine Filmhochschule funktioniert, dass du Schauspieler kriegst, die du nicht bezahlen kannst, oh. also das ist die Vereinbarung, du sagst sofort, ich kann keine Gagen zahlen, weil wenn du anfangen würdest, Gagen zu zahlen, dann... Das heißt, das waren alles
0: Debutanten auch, die auch ihre ersten Schritte gelaufen sind, nee. oder waren die, die im Schaus Netzwerk der die Filmhochschule We okay. vorhanden?
2: Ach so, ne, die, das Team sind alles Leute, die irgendwie letztendlich ähm, noch lernen oder so am Ende des Lernens stehen, ne? dann teilweise auch schon... schon in der Branche sind, aber am Anfang irgendwie. Und uh -huh. äh, ich glaube, zwei, zwei haben auch ihren Abschluss gemacht mit dem Film. Uh -huh. Also du kannst ja auch, ich habe Regie studiert, du kannst ja auch Kamera und uh -huh. Produktion und, und Schnitt und so weiter studieren. Äh, und für die war das dann auch irgendwie das Projekt, was sie im Prinzip, äh, mit dem sie diplomiert haben. Und die Schauspieler machen sowas, weil sie ähm, diese Erfahrung haben, dass, äh, dass da natürlich die spannenden Projekte entstehen. Ne? Die drehen halt sonst Fernsehen und so und, und kennen diese, diese Abläufe und vieles ist ja dann schon irgendwie sehr weich gespült und die freuen sich dann oft, wenn, wenn so ein Pro wenn sie die Zeit haben, wenn so ein Projekt kommt, was irgendwie noch wirklich was erzählen will oder so eine ja, Handschrift hat. Anton's Fest heißt es.
1: Mhm. Genau. Ich hab, äh, muss gestehen, ich habe nur den Trailer äh, geschafft zu gucken. Ich fühlte mich so ein bisschen an Warten auf Godot erinnert. Ne? Mhm. Also ich will ja jetzt, kann ja nicht spoilern, ich kenne ja nur den Trailer, mhm. aber äh, ja, da lädt jemand zum Geburtstag ein und kommt nicht. Mhm. Ne? Und dann eskaliert das alles. Mhm. Naja, dann, dann muss diese Leerstelle sozusagen <lacht> ja. irgendwie gefüllt werden. Ja. Und dann entsteht so ein ziemlich absurdes Kammerspiel. Ich mhm. ne? mhm. bin ja auch ein großer Freund von Kammerspielen.
2: Ja, ich finde diese Reduktion toll. Ja, genau. Also zu gucken, was kannst du auf, auf kleinstem Raum erzählen. Ja, so,
0: ja. Und ähm, das war jetzt der Grund, warum ich gefragt habe nach dem Cast und der Bezahlung, weil wenn ich höre, zwei Monate in der Uckermark, das ist schon viel Zeit. Ja. Also ich, ich stelle mir so vor, dass man da ähnlich wie in dem Film ja. entweder total sich verkracht. Ja. und es richtig schwierig wird. Ja. Oder total Family ist danach. Mhm.
2: Wahrscheinlich ja. beides. Absolut. Also ich weiß, dass ich auf dem Abschlussfest, als dann alles vorbei war, also ich war zwei Monate da, ne? die Schauspieler waren teilweise dann auch ein bisschen weniger da und so, aber, aber schon lang, waren alle lang da, ähm, mich ausgezogen habe und nackt da rumgelaufen bin, weil ich gedacht habe, ich muss irgendwie so das... Äh, ich muss mir also weil die auch so viel gegeben haben und so ich muss mich jetzt hier nackt machen und rumlaufen also es war so ein komischer impuls oder so nach diesem nach dieser zeit da das ist super extrem also das ist ähm, das ist glaube ich auch immer noch für die leute die diesen film gemacht haben ist die erinnerung da mhm. positiv und negativ weil es ist natürlich total anstrengend und dann waren wir auch noch irgendwie in so einem äh, <lacht> bei so einer selbstversorgerin in, in ihrer herberge dann hat sie äh, das essen gemacht und dann gab es irgendwie eigentlich immer nur so so Gemüsesuppen und so. War das das, auch, wo das, das auch spielt? Ja, Achso, das ja, ja ist also da habt ist auch gelebt. Ja. Da habt ihr auch wirklich, ja, also das ja.
0: ist, da gibt es wirklich Parallelen dann eventuell. Ja, auch absolut,
2: natürlich. Es gibt auch Szenen, die entstanden sind, wirklich so aus diesen Momenten und den Erfahrungen. Da. Es ist ja jetzt nicht ja. irgendwie so eine Storyline, die voll ausgefeilt, oder sagen wir mal, doch, es ist schon ausgefeilt, aber halt nicht auf, einen, ähm, auf eine klassische Erzähldramaturgie hin, sondern mhm. manchmal meandert es ja auch rum das und so. Meandert, ja. Aber ich finde es gut, also Wer sich den nochmal angucken will, den gibt es
0: ähm, in der Mediathek.
1: Polyfilms 2014, hast du gegründet? Mhm. Dann war das so der nächste konsequente Schritt, um die ja. Filmfirma zu gründen? Mm,
2: naja, es war für mich irgendwie klar, dass ich jetzt nicht, ähm, oder ich wollte irgendwie ne, 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 die Möglichkeit haben, selber was zu prägen. Mhm. Ich fand so diese Vorstellung, als Regisseur jetzt da rauszugehen und im Prinzip keinen Anker zu haben und äh, kannst dich auf jeden Fall ganz schön aufgeschmissen fühlen und ich fand es gut eine Firma zu gründen und äh, und letztendlich die Möglichkeit ha zu haben die eigenen Filme zu produzieren Oho. und aus dem Gedanken heraus ist das dann entstanden lustigerweise ist Polyfilms eigentlich die zweite Firma wir haben vorher eine andere Firma noch gegründet die wirklich so in diesem äh, Spielfilm und Dokumentarfilm Gedanken war da waren es zwei Regisseuren und ein ähm, ein Produzent Uhu. Das haben wir ein Jahr gemacht und aber gemerkt, das äh, funktioniert nicht so schnell, die nächsten Filme auf die, auf die Bahn zu bringen und dann haben wir eine Polyfilms gegründet und da war von Anfang an der Gedanke, wir versuchen zwischen Spielfilm und Werbung und dokumentarischen Sachen, also wir versuchen auch Geld zu verdienen. So. Ja, okay. Genau und das war im Prinzip so, damit ging das dann los. Ja.
0: Polyfilms war der Name wieso?
2: Mm, Ach, das ist so der Klassiker, dass du überlegst, wie, wie heißt die Firma jetzt? und dann habe ich bin ich in meinen zwei Freunden es waren ja zwei oder beziehungsweise ein guter Freund und einer den ich über dieses äh, über diese Firma dann kennengelernt habe Freund von ihm uh -huh. und dann sind wir einen Tag durch Berlin gelaufen und haben überlegt wie können wir heißen haben tausend verschiedene Dinge gemacht also sind in die Buchhandlung gegangen sind in den Zoo gegangen sind überall wo irgendwie so wo so Namen sind und dann kamen wir irgendwann auf Polly ich glaube weil irgendwie in, in in dem Bildband war war eine Polly und dann äh, haben wir gedacht das ist doch eigentlich eine ganz schöne Ganz schöne Vorstellung, wir sind jetzt so drei Männer, die das gründen und irgendwie hat es einen, einen schönen, angenehmen punch
1: frauennamen Es ist plötzlich acht Jahre später, mhm. dazwischen sind bestimmt ganz viele wunderbare Dinge passiert. Ja, ja. Äh, Aber ähm, dann ähm, startete äh, Eisenacher 100, mhm. war das 22 oder ging es schon 21 los? Mhm.
2: Es ging 21 los, okay. im Herbst 21.
1: Bevor wir darauf kommen, was das eigentlich ist, erzähle ich mal ganz kurz. Ich habe zuerst gesehen von dir irgendwelche Zettel im Kiez, weil ich wohne im selben Kiez wie du mhm. oder in, also in der Nähe von dieser Eisenacher Straße mhm. und dann sah ich Zettel, ein Fotograf sucht Leute zum Fotografieren und hatte mir dann gar nichts weiter dabei gedacht. Monate später merke ich, das Ding explodiert. Mhm. Ja, du hast überall Media Coverage gehabt, du mhm. warst im Radio, äh, hier auf irgendwelchen Flyern, machst eine riesen Ausstellung. Ich dachte, oh, da war ja was. <lacht> ja. ja. Und äh, was, was ist das? Wie kam es dazu?
2: Naja, das also insofern ist es schon ganz gut, das auch mit Polly zu verbinden, weil ähm, das war im Prinzip ein Moment, äh, in dem ich entschieden habe, aus der Firma als Geschäftsführer auszusteigen. Uh -huh. Das ist dann in diesen acht Jahren unter anderem passiert. Also auch gar nicht blöd, ich habe jetzt wieder mit denen gedreht, sondern uh. einfach, dass mir klar geworden ist, dass diese Doppelfunktion, die ich da hatte als Regisseur und, und Autor und gleichzeitig Produzent, was du ja auch bist und Geschäftsführer von dieser Firma, das, dass mich das zerreißt und mich auch perspektivisch nicht mehr interessiert. Für eine gewisse Weise war das ganz gut, als wir, oder Zeit, als wir das, als das noch so verbunden war und wir kleiner waren und dann konnten wir uns selber produzieren und so, das war eigentlich ein ganz, ganz, ganz schöner Weg. Und dann ist aber immer klarer geworden, nee, das äh, gibt ein Spannungsfeld dadurch. Mhm. Und dann habe ich die Entscheidung eben getroffen, da rauszugehen. Und das war im Prinzip äh, der Moment, in dem ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich die Zeit und jetzt habe ich die Energie und diesen Gedanken hatte ich schon länger in meinem Kopf, dass mhm. äh, oder das habe ich auch schon sowieso viel gemacht, Menschen zu porträtieren in, uh -huh. in Berlin. Und diesen Gedanken von 1 bis 100 eine Erzählung zu machen, hatte ich schon länger im Kopf. Und uh -huh. dann habe ich gedacht, okay, jetzt nehme ich die Straße, die ich so gut kenne uh -huh. und die so wahnsinnig lang ist und, ähm, und los geht's. Die ist tatsächlich...
0: Echt ziemlich lang. Ja. Wo geht die jetzt eigentlich genau los? Weil ich weiß, dass sie dann auf der Hauptstraße irgendwann mündet. Am oh, Neulandorfplatz geht die los. Die geht echt am Neulandorfplatz oh, los. So. Ja. Also Und da heißt sie heißt auch Kleiststraße, das wusste ich auch gar nee, nicht. habe ich ja mhm. das ist, Dieser Abschnitt, eigentlich müsste ich das wissen, weil ich da auch lange genug äh, abgehangen habe. Aber das ist irgendwie auch so ein Abschnitt, wo man jetzt nicht wirklich viel machen kann, ne? Da gibt es auch ein paar Geschäfte, aber viele sind es nicht. Es gibt so ein paar,
2: also dann so Richtung Hauptstraße gibt es schon so ein paar Cafés und Restaurants und so. Aber es ist, äh, ja, genau. Sie, sie liegt so ein bisschen im Schatten der, der Akazien- und Goldstraße, ne?
1: Genau, die Eisenacher Straße ist eine Wohnstraße in Berlin-Schöneberg. Da reden wir gerade drüber. Mhm. <lacht> Nur mal für die Leute, die vielleicht nicht daherkommen. Und du hast äh, 100 Menschen äh, aus der Eisenacher Straße porträtiert. Mhm. Äh, Im Alter zwischen 1 und 100. Ne? Mhm. Das ist schon mal verrückt, dass du 100 Menschen gefunden hast in der Altersspanne.
2: Also für jedes Lebensjahr muss man immer noch sagen, eine Person. Mmh, so, ne? genau, genau. Ja.
1: genau. Und äh, ich habe hier auch den Bildband liegen, das ist dann chronologisch. Mhm. Und da hat mich interessiert: ein ähm, paar von denen kenne ich auch vom Sehen und vom Smalltalk und mhm. so, aber hat mich interessiert, wie fotografierst du?
2: Naja, ich fotografiere analog. Mhm. mhm. Und das hat ja deswegen wahnsinnig viel mit Beschränkungen zu tun. Also ja. ähm, dann mache ich natürlich nicht 50 Bilder oder so, sondern ich mache eher fünf oder sechs äh, Fotos. Und um die dreht sich dann auch alles. Also ich versuche, wenn ähm, wenn ich den Menschen oder ich meine, wie geht's los? Ich habe habe ähm, hab diese Aufrufe gemacht. Ähm, später waren es dann auch andere Wege, die Leute zu finden. Es wurde natürlich immer schwieriger, dann die alle Altersklassen ja, klar, zu finden. Ne? Aber der Anfang war halt ein totaler Flow und auch ähm, interessant zu merken, dass es genau der richtige Ort ist, um so ein Projekt zu machen, weil ich halt diese diese Aushänge oder sagen wir mal Aufrufe gemacht habe und ja den Boden plakatiert habe. Mhm. Ähm und ich glaube, das war ganz gut, weil die Leute ja gar nicht mehr auf die Ampeln und so weiter achten, sondern es war, lag auf dem Boden in der Folie, dieser Aufruf, wenn du, äh, bist du in und wenn ja, äh, dann melde dich bei mir und uh -huh. ich porträtiere dich. Ne? Ja, es gab ja. ja auch gar kein Kriterium, also du brauchst jetzt irgendwie keine große Nase oder mhm. lange Haare oder einen krassen Job oder was weiß ich was, mhm. sondern es war wirklich, ähm, wenn du Lust hast, weil das letztendlich auch meine Idee davon ist, dass, dass jede Person, jedes Leben irgendwie erzählenswert ist und du überall Dinge findest, die schön und relevant und interessant sind. Genau. Und dann haben sich die ersten gemeldet. Es ging auch total schnell. Also ich bin dann nachts irgendwie rumgelaufen mit meiner Frau und meinen Kindern, habe das die ganze Straße zuplakatiert und dann am nächsten Morgen waren dann irgendwie sofort äh, 15 Mails im, im Postfach. Oh ja, okay. ja, ja. Ähm, genau. Und auch so, ja, ja, hätte ich total Lust, super und so. Und dann und dann habe ich die Menschen, habe ich mit denen gesprochen und überlegt, wo machen wir dieses Foto, wo ist dein Abschnitt in der Straße? Mhm. Ähm, was könntest du mitbringen zu diesem Foto? Was ist dir wichtig? War immer eine Frage, weil alle Leute oder nicht alle, aber viele haben auch irgendwas dabei, was sie beschreibt. Ja. Manchmal habe ich es genutzt, manchmal nicht. Und ähm, naja, und dann sind wir zusammen und dann verbringe ich erstmal Zeit und rede mit denen. Uh -huh. Guck irgendwie, wer ist das eigentlich und wie, wie könnten wir das jetzt, wo, wo gehen wir hin und wie lange braucht das, bis er irgendwie ein bisschen, bis sie oder er ein bisschen aufweicht. Und dann dreht sich das um diese fünf, sechs Fotos, die ich mache, uh -huh. wo ich versuche, einen sehr konzentrierten Moment herzustellen. Und mir ja eigentlich bei den Fotos wichtig ist, dass es nicht so ein Schnappschuss ist. Uh -huh. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass das so ganz authentisch das Lachen oder sowas so gerade rüberkommt, sondern eigentlich sehr pur ist. Also ich finde, so, ein, so einen klaren Blick äh, erzählt mir immer am meisten bei so einem Porträt. Wo so eine Offenheit irgendwie mhm. drinsteckt und du selber noch gucken kannst, ah ja, was, was, was steckt in dieser Person eigentlich drin, wenn nicht so viel vorgegeben wird. Und nach diesen klaren Momenten, die, finde ich, immer entstehen, wenn sich jemand wohlfühlt und sich traut, in die Kamera zu schauen und dich anzuschauen mhm. und irgendwie zuzulassen, dann, dann, finde ich, können diese Momente entstehen. Hast du da die
0: Leute auswählen lassen, an welchem Ort, ähm, weil du hast es gerade so gesagt, wo der Ort in der Straße ist mhm. oder welcher Abschnitt hast du, glaube ich, gerade gesagt, mhm. Ist es also nicht unbedingt da, wo die jetzt wohnen?
2: Meistens. Doch schon, ne? Meistens. Also es gibt ein paar Situationen, naja gut, es sind ja auch manche, die da arbeiten, Ne, es ist mhm. ja nicht nur Menschen, die da wohnen, sondern auch mhm. Menschen, die ein Geschäft haben oder mhm. oder da zur Schule gehen, gibt es jemanden und so weiter und dann, äh, nee, ich habe immer erstmal gefragt, gibt es einen Ort, der für dich eine Bedeutung hat? In der Straße, der wo du, keine Ahnung, auf einer Bank sitzt oder wo du am, am liebsten in der Sonne stehst oder bei manchen ist es ja auch der Balkon zum Beispiel geworden, bei vielen aber natürlich einfach der, der Ort vorm Haus oder so, ähm, aber das habe ich schon immer vorher überlegt und ich wollte auch so unterschiedliche Perspektiven haben, also ich fand es auch spannend, dass nicht alles nur auf der Straße ist, sondern wenn man einen Blick von oben hat, es gibt auch jemanden, der auf dem Dach steht, es gibt manchmal einen Park, den man so spürt im Hintergrund und irgendwie ähm, fand ich das ganz schön.
0: Tatsächlich sind die aber alle schwarz-weiß. Ja. Und der Fokus ist ähm, auf jeden Fall schon so klassisch, ähm, wie, wie nennt man das? Das ist ja nicht ein Porträt, sondern ein bisschen mehr, ne? Ja,
2: also im Prinzip es ist es, also in Filmsprache würde man sagen, fast eine amerikanische. Mhm. Genau. Es ist ja auch durch das Format, das sind ja alle hochkant, ne? Oh. Mhm. Ähm, es ist eigentlich ein ungewöhnliches Porträtformat. Es ist nicht ganz klassisch. Es ist so entstanden, weil ich äh, interessanterweise ein paar Wochen vorher ein Foto gemacht hatte, weil ich gar nicht unbedingt immer diesen Ausschnitt oder so wähle, wenn ich ein Porträt mache. Man geht ja eigentlich näher ran oder wird total. Ja. Das ist ja so eine Zwischenform. Und ich hatte zufällig so ein Porträt gemacht von so einem ähm, religiösen Kerl am Hauptbahnhof, der eine Bibel unterm Arm hatte. Und den habe ich den habe ich gesehen, weil es so ein Projekt gibt, das heißt Faces of Berlin, da fotografiere ich Menschen, die ich in Berlin sehe und die ich spannend finde. Und dann bin oh? ich aus der Bahn gerannt und er war schon fast weg und dann habe ich ihn fotografiert und habe vier Fotos gemacht und das letzte habe ich die Kamera so gedreht und bin runtergegangen und habe im Prinzip diese Perspektive eingenommen und als ich diese Fotos dann entwickelt hatte habe ich gedacht so das ist ja eigentlich die Perspektive um diesen Mann also weil dieser Mensch plötzlich so spürbar wurde der hatte so eine so ein, also auch so ein Schild in der Hand ne? wo wo Jesus is the best oder keine Ahnung drauf stand
1: ja, und ja. in
2: allen anderen Fotos war das nicht so weil diese Person nicht so spürbar und gleichzeitig so würdevoll dargestellt wie in dem und dann habe ich gedacht das ist doch eigentlich super um die ganze Reihe so zu machen. Interessant finde ich jetzt, was du sagst, man sieht tatsächlich auch,
0: was die noch äh, für Kleidung tragen oder hier zum Beispiel hat die eine noch ein Buch in der Hand. Mm. Schiebt ihr Fahrrad, da sieht man noch ein bisschen mehr vom Menschen als dieses klassische Porträt, wo du ja eigentlich diese Augen-Nasenpartie mit Fokus auf möglichst die Iris hast. Genau, ne? ja. Also, wo eigentlich vom Mensch gar nicht so viel sichtbar ist, weil hier Kante, Schulter ist eigentlich abgeschnitten.
2: Ich finde sowieso, ich finde eh, dass diese Porträts, diese klassischen, die sind ästhetisch oft schön und uh -huh. vielleicht für den ersten Moment sind sie so ganz, wecken sie so eine Aufmerksamkeit, wenn du in die Augen schaust, aber sie sind oft eigentlich relativ leer. Also es sind wie so Hülsen die Leute, weil sie ganz wenig über das ähm, über das konkrete Leben erzählen. Also es gibt natürlich tolle Porträts und du siehst die 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 Falten im Gesicht und dann denkst du, okay, so alt kann man werden oder so, aber es sind oft die, die Personen gar nicht so spürbar.
1: Es gab dann diese Ausstellung dazu. Wir haben diesen Bildband ja schon angesprochen. Mhm. Die Ausstellung lief wahrscheinlich super. Also die Finissage war äh, proppevoll auf jeden mhm. Fall. Mhm. Und ähm, jetzt also wir dann praktisch, jetzt haben wir Herbst 22 und wir sind in der Gegenwart angekommen. Mhm. <lacht> wow. <lacht> wow. Ein schneller Ritt. Was gibt es denn bei dir als nächstes? Woran bist du gerade dran?
2: Auch an verschiedenen Sachen. Ich habe jetzt erstmal nach dem, ähm, nach diesem Projekt äh, Auftragssachen gemacht und ein bisschen Geld verdient. Das braucht, ja. muss, man, muss man nämlich nach so einem Projekt. <lacht> okay. ja. Wie lange hast du das dann gemacht? Das Projekt? Ja. Ähm, neun Monate.
0: Okay, das ist ähm, für so ein Herzensprojekt, wo du den Bildband wahrscheinlich auch erstmal vorstreckst. Ja, klar. Ähm, du hast ja keine Vorbestellung gehabt, ne?
2: Mm, doch, ich hatte von Leuten, die, äh, doch klar, also ich habe natürlich auf super vielen Ebenen versucht, Gelder zu akquirieren und irgendwie ging es auch. Es gibt dann eine, eine Förderung, die drin ist, es gibt sogar Spenden, die hm, drin cool. sind, es gibt die Leute, die das Buch vorbestellt haben und so und irgendwann hast du ein bisschen was zusammen. Und? Warst du dann so ein bisschen
0: kuriert von ähm, Fotos machen und äh, nee. eigene Projekte? oder
2: Ja, also auf jeden Fall, so was ich gemerkt habe, es, <lacht> es kann nicht sofort in das nächste Projekt äh, gehen, das dass so, dass mich so schluckt. Ne? Ja. also das, das Und das musst du ja immer akzeptieren, das kenne ich auch nach Projekten, wenn die so intensiv waren, dass du eigentlich willst, dass es so weitergeht. Und gleichzeitig merkst du, das geht gar nicht, weil du musst das irgendwie auch erstmal so loslassen und gucken, welche Wurzeln das eigentlich auch ja. geschlagen hat. Und es gibt ein Projekt, das ich parallel schon losgetreten habe, das ich das ich gerade mache, das nicht so äh, zugespitzt ist auf einen doch, auf, auf, auf ein Thema schon, aber sozusagen nicht alles. Bei diesem Projekt lag ja die Idee da und dann musste sie letztendlich hart gesagt abgearbeitet werden. Ne? Ja, klar. Das war ja auch das Schöne an diesem Projekt.
1: Harte Vorgaben sozusagen. Harte Vorgaben mhm. und
2: irgendwie immer, wenn ich gezweifelt habe, habe ich gedacht so, was war nochmal noch der Grundgedanke? Und dann war alles klar. Uh -huh. so, uh -huh. ne? Immer wenn ich gedacht habe, könnte ich jetzt mal die Kamera drehen? habe ich gedacht, nein, das ist so. Und immer, wenn ich gedacht habe, was brauche ich jetzt noch? War klar, okay, ich habe meine Liste und es fehlt die 73 und die 94. <lacht> okay. yeah. Und wo soll ich suchen? Da habe ich vorne geguckt und stand 30 nach 100 und und eigentlich finde ich sowas total toll. Also so ähm, werde auch, glaube ich, viele Projekte in der Art machen, weil das ist eigentlich super, dass du dir einmal sowas setzt und das dann durchziehen kannst und gar nicht hinterfragen musst. Also habe ich jetzt ein Projekt, was nicht so klar ist und ich habe ähm, vor zwei Tagen eine Idee gehabt für ein, ähm, für ein nächstes Projekt ja. in der Art also was weit genug entfernt ist, um nicht irgendwie eine Kopie davon zu sein. Ja. Und trotzdem aber Elemente von dem hat, was ich bei diesem Projekt eigentlich so gemacht habe.
1: Also nicht Goldstraße 99. <lacht> Nein, <lacht> genau, genau. Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Okay. Du musst wahrscheinlich jetzt noch nichts verraten.
0: Ich finde es trotzdem nochmal witzig, weil wenn du das jetzt sagst, das muss, muss ja abgearbeitet werden. Mhm. Und das hat dir zwar einerseits schon... Klare Vorgaben gegeben, vielleicht auch klarer als bei irgendeinem anderen Projekt, mhm. weil du da sozusagen auch der Herr und Meister dieser Konzeptidee warst und mhm. dir da eben nicht irgendwer noch da gesagt hat, so, ja, das Budget ist jetzt alle, wir machen jetzt das, mhm. ich mach's jetzt schnell mal quer und ähm, das heißt jetzt eins bis zehn und dann haben wir halt zehn Leute. Mhm. Ähm, <lacht> ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die 100 voll zu kriegen wahrscheinlich nicht so einfach war. Mhm. Also, weil ich habe irgendwo hier gelesen, ähm, von 40 bis 60, da gab es genug Leute, die haben sofort dir die Bude eingerannt. Wahrscheinlich hat sie da mehrere Doppelte und musste sich noch entscheiden, wen du da nimmst. Total, ja. Und dann gut runter in bis eins muss man vielleicht auf die eigenen Kinder zugreifen, weiß ich nicht, wie man das macht. Mhm. Das ist auch schwierig, glaube ich. Mhm. Aber hoch, also da ist ähm, die letzte ist eine hundertjährige, wirklich. Mhm und also das ist ja gibt's ja gar nicht in der Straße hast ja ganz schön Glück gehabt eigentlich mm -hmm. wusstest du das vorher dass sie mm -mm. da ist mm
2: -mm. <lacht> <lacht> nein, nein ich habe auch ich bin auch durch die Straße gelaufen also es gibt natürlich tausend Geschichten mit diesem Projekt verbunden weil es gibt natürlich dieses Projekt und dann gibt es ja mich der, der der durch diese Straße läuft jeden Tag oh. und irgendwann diese überall diese Geschichten sind und diese Menschen und die ja noch teilweise Teil dieses Projektes sind und so und es gab auch die die immer es gibt so einen der eigentlich ähm, auch ein netter Kerl aber irgendwie mit so einem mit so einer äh, eigentlich wieder motivierend sein, aber hat immer so einen Negativtouch irgendwie da drin und er hat mir mindestens 20 Mal gesagt, du schaffst das nicht. Das wird nicht <lacht> funktionieren, Koje. So. Äh, äh. Naja, am Ende ist es vielleicht schon auch so eine Parabel auf, aufs Leben, dass du, äh, wenn du nur hart genug suchst und in alle Ecken und Enden, in alle Nischen reinguckst, dann, äh, dann tut sich diese Person schon noch auf. Und wenn man sich jetzt, jetzt überlegt, das ist diese Straße, die so ellenlang ist und dann gibt es ja auch Pflegeheime in der Seitenstraße, in der Straße und, oh. ähm, und ich bin da überall halt reingelaufen oh. ne? und dann habe ich sie äh, teilweise Leute auch aus ihren Wohnungen <lacht> rausgezogen, damit, äh, damit dieses Buch fertig werden kann. Also ich denke, das gibt jetzt auf jeden Fall eine
0: Straße, wo du sehr viele Leute kennst jetzt, oder? Ja.
1: ja. Apropos kennen, habt ihr Bock auf ein Quiz, wenn ihr euch auskennt?
0: Oha, ja, das war ein super Übergang. Ja,
1: die kann ich nicht so gut wie du. Bock auf ein Quiz? Drop Quiz. Wir spielen das Name-Dropping-Quiz mit John Collier Reichert. Mhm. Irgendwas mit Bildern ist das Thema. Mhm.
0: Mhm.
1: Also ihr spielt gegeneinander. Es gibt Multiple-Choice-Fragen, mhm. äh, ABC. Mhm. Äh, ihr müsst nicht zuerst antworten oder so. Ihr könnt euch auch untereinander, gegeneinander beraten. Wenn du was mit Sicherheit weißt, solltest du es nicht sofort reinrufen. Ich weiß es, weil dann nimmt Jakob das Gleiche wie du. Mhm. Ja? Okay, verstehe.
0: Genau, und meistens sind es ja auch also, wenn es jetzt so um Bilder geht, Fragen, die du vielleicht sogar besser als ich
1: beantworten kannst. Ja. Um, das Name-Dropping-Quiz mit John Collier-Reichert, irgendwas mit Bildern. Erste Frage: Welches Unternehmen ist in 2001 Odyssey im Weltraum prominent vertreten? In dem Film kommt ein Unternehmen vor. Also, man sieht es auf jeden Fall. Ist das Pizza Hut, Hilton Hotels oder Pan Am?
0: Also, wir haben den Film mit Sicherheit beide gesehen. <lacht> ja.
2: Ich liebe Kubrick und ich weiß gar nicht, warum ich den, den Film hätte ich auch noch mal vor kurzem sehen können. Ja, ist aber nicht so, es ist das
0: wirklich eine Weile her.
1: Ähm, Pan Am, sage ich.
0: Ah, schade, das hätte ich auch gesagt. Kannst du ja. auch nehmen. Ich glaube, wir werden beide losen.
1: Lockt ihr ein? Ja. Pan Am? Ja. ja habt ihr bei einem Punkt, genau. Ach das doch, sind, ja? Das sind diese Raumschiffe, die, die da zur Raumstation fliegen. Da steht ganz groß Pan Am überall auf den Flügeln. Mhm. Ähm, zweite Frage ist aber, was verdammt noch mal ist eine Dickstrichkette? Wir sind noch
0: bei Bildern, oder? Bei ja,
1: Bildern dickstrich Kette.
0: Deswegen ich versuch's mir jetzt. Naja, Na, ja, dann sag mal okay. AB.
1: Hier. Äh, eine alte Bezeichnung für einen Fußgängerübergang, ein Schmuckstück oder ein Uhrmacherwerkzeug.
2: Also ich habe einen Favoriten auf jeden Fall. Ja. Jetzt wird das schon taktisch. Ja, ja. Dickstrich Kette.
1: Dickstrich Kette. Ich ja. habe es ein bisschen geübt.
2: Ich, also ich finde den Fußgängerübergang einfach total schön, da denke ich sofort natürlich
1: an großes Plattencover und so, deswegen finde ich ja. das.
0: Mm. Klingt aber auch genauso absurd. Ja, also ich würde eher zum letzteren.
1: Uhrmacherwerkzeug. Ja, dann gibt es einen Punkt für Kolja. Zebrastreifen, mehrere dicke Striche in der Kette. Ja, klar. Ich, ja. ich
0: meine, irgendwie ist es logisch, aber es klingt schon ziemlich scheiße, ne? Ja, ja, <lacht> ja. Okay.
2: Aber wie kommst, du, wie kommst du zu der Frage?
1: Äh, ich glaube, es gibt so eine Funktion, die heißt zufällige Artikel auf Wikipedia. Aha. So bin ich drauf gestoßen, glaube ich. Ähm, die Sixtinische Kapelle in Rom ist weltberühmt. Wer hat dessen Decke gemalt? Mhm. War das Da Vinci, Michelangelo oder Raphael?
0: Das wissen wir natürlich beide. Ja,
1: ja ihr wir, wir ja machen es
0: jetzt aber nochmal mal spannend <lacht> und tun so, als könnte man die drei vielleicht doch nicht auseinander. Mhm. <lacht> Was du schon mal einen rum?
1: Ja.
2: Na, du weißt es natürlich. Ja, also ich, ich, also naja, jetzt das ist ja bei immer diesen Fragen. Ich wäre schon bei äh, Michelangelo. Okay, ja, wäre ich
1: auch. Ja gut, dann schon wieder ein Punkt für beide. Wobei handelt es sich um einen weltberühmten Soundeffekt? Ist es der Rebel Yell, der Jenny's Whisper oder der Wilhelm Scream? Hm.
2: Rebel Yell, glaube ich nicht. Also Jenny's Whisper kommt mir irgendwie. Ja, du bist der Filmstudent, also es ja. <lacht> klingt sehr nach Film. Würde oder? ich jetzt so Jenny's Whisper aus irgendeinem Horrorfilm und 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 hier ja. so. so äh, ich würde Jenny's Whisper. Klingt für
1: mich. Aha.
2: Ich würde A sagen und denke irgendwie so an Star Wars.
1: Rebel Yell? Mhm. Okay. Ihr habt ihr ja beide keinen Punkt. Das ist der Wilhelm Scream. Den kennt ihr aber zum Beispiel aus Star Wars. Immer wenn jemand runterfällt, irgendwo macht ah. 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 Das ist der Wilhelm Scream. Zum ersten Mal in einem Film aus den 40ern oder 50ern, 60ern. Rebel Yell ist von Billy Idol. Genau. Und Janis Whisper habe ich mir komplett ausgedacht. So. Jakob kann das noch aufholen?
2: Mhm. Letzte Frage. Aber letzte klar.
1: Frage, jetzt wird es spannend. Ähm, quasi eine Schätzfrage. Wann kam die erste polaroid sofortbildkamera auf den Markt? Mhm. War das 38, 48 oder 62? 1938,
2: 1948, 1962. Ich habe einen Favoriten. Ich schwanke zwischen 38 und 48. 38, glaube ich. Nicht. Was ist denn dein Favorit?
0: Ich würde auch 48 sagen.
2: Ja. Mhm. Hast du ein, ähm, also es, eine Herleitung?
0: Es gibt eine Herleitung in meinem Kopf, aber das ist so diffus, dass ich das jetzt eher auch so wie du, also mit 38 ist einfach zu früh. Mhm. mhm. Weil industrielle Kameras gab es da noch ganz wenige und dass die auch noch so Fortbild, also sorry, das ist schon 48 schon krass
2: früh. Ja, man hat aber natürlich die im Kopf, die, die, die dann später kam, wenn es so eine andere ist. Ne? Also Ich sag mal 38. Ernst? Dann ist, ja, ist dann irgendwie auch spannender, mhm. dann ist entweder Gleichstand. Oder mhm.
1: Ja dann? Und du?
2: 48.
1: Wow, Punkt für Jakob, es steht Gleichstand.
0: Und zwar, ich habe ein Buch gelesen, Harlem Shuffle. Kennt ihr das zufällig? Nee.
1: nee, ja, dunkel. Es geht um Harlem. Und Shuffle.
0: Und es ist diese Zeit. Ah, okay. Mhm. Und er kauft sich halt so eine Kamera. Ah,
1: ja, das war das Quiz mit john Collier Reichert und Jakob.
0: Ja, unentschieden.
1: So, so, jetzt ist
0: mein Fuß eingeschlafen. Wie machen wir weiter? Du hast hier geschrieben, schaffen und scheitern. Ja. Eigentlich bisher bist du ganz gut weggekommen. Du hast es mit den 1 bis 100 geschafft. Mhm. Vielleicht könnte man sagen, Glück gehabt. Ich würde eher sagen, ganz schön viel Arbeit. Mhm. Wie ist es denn mit Scheitern? Gibt es auch Sachen, die mal nicht so gut gelaufen sind?
2: Ja, aufs Leben bezogen jetzt?
1: Oder auf dieses Projekt jetzt bezogen?
0: Ja, nee, auf dieses Projekt? Ich würde eher sagen, auf dein
1: aufs Schaffen. Auf dein Schaffen bezogen. Schaffen genau.
0: bezogen, ja was ja dann im Endeffekt
2: doch immer ein Schaffen ist. Ja, natürlich. Also es gibt in dem Schaffen ja auch so unterschiedliche äh, Ansprüche oder, oder Felder vielleicht. Ne? Also gerade ähm, jetzt in diesem Feld, wo es ja um künstlerische Arbeiten geht und so, gibt es immer das, äh, das Thema, was für eine Idee hast du und schaffst du es, die umzusetzen und daran zu arbeiten? Dann gibt es ja immer das Geldthema. Also oh. wie kommst du mit dem, was du machst über die Runden? Oh. Und wie baust du dir dein Leben dass es im Idealfall beides hat. Also du verdienst genug Geld, um ein anständiges Leben zu führen für die Dinge, die du irgendwie brauchst. Und gleichzeitig schaffst du es, das, was du erzählen willst, in, in Projekte umzusetzen. Und ich finde, dass so diese, ähm, diese Balance zu finden, die wirklich große Aufgabe ist, die viel auch mit, mit Scheitern in Momenten immer wieder zu tun hat. Also weil, wenn ich jetzt zum Beispiel angucke nach dem Studium und das Gründen der Produktionsfirma, dann war das... Finanziell eine super Zeit, also äh, für einen Filmstudenten, der fertig wird und dann die Firma gründet, ging es eigentlich relativ schnell so, dass wir damit Geld verdient haben und ich über die Jahre kam, ähm, auch mit einem regelmäßigen Einkommen, was ich dadurch hatte, was auch eher seltsam eigentlich ist für Filmstudenten. Und gleichzeitig sind es Jahre, in denen auch die Familie, also ich Kinder bekommen habe und so, aber ich ganz viele Projekte nicht umgesetzt habe am Ende, weil mir genau die Zeit und Energie gefehlt hat, so, das, das wirklich umzusetzen. Ich habe an so vielen Sachen gearbeitet, die dann unfertig blieben, Skizzen blieben und so weiter. Hast du eine, die immer noch so
0: in so einer Schublade ziemlich ja. weit oben liegt, wo du denkst, oh, Absolut. das wäre geil, wenn ich das irgendwann nochmal schaffen würde?
2: Ja, ja, ich habe so eine äh, lange an einer äh, Serie gearbeitet ähm, über das kölsche Rotlichtmillion in den 70er Jahren. Weil da äh, gab es einen Dokumentarfilm und der dokumentiert diese ganzen übrig gebliebenen Typen und das war halt so eine, letztendlich so in dieser kölschen Art, diese diese Welt, die in den 70ern einfach noch natürlich ganz anders war. Ne? Also da war es so in der in der Stadt und das waren irgendwie kölsche Typen und so weiter <lacht> mit einem mit dem kölschen Humor und auf der anderen Seite natürlich Drecksäcke so mit dem, was sie gemacht haben. Ähm, und da gibt es wahnsinnig viele so kleine Anekdoten und Geschichtchen, die da passiert sind, bis zu auch großen Geschichten des, des Untergangs letztendlich dieses dieses Milieus, das kölsche Milieu mit Ö geschrieben ist das halt. Und da haben wir jahrelang an einem, an einem Serienkonzept geschrieben und waren auch in Gesprächen mit den ganzen großen äh, Anbietern jetzt und so weiter. Ähm, und am Ende hat sich das auch irgendwie zerschlagen, so an irgendeinem Punkt. Und das wäre so ein Projekt, was äh, was schon toll wäre, noch zu erzählen.
0: Das heißt, es sollte eine Filmserie ja. oder? ja eine richtige, also so eine, so eine Kurzserie? Nee, ja,
2: also eine Serie in mehreren Staffeln gedacht und so, über die verschiedenen mhm. Jahrzehnte letztendlich. Das geht halt los im okay. Nachkriegsköln okay, krass. und führt im Prinzip bis in die äh, 80er Jahre oder so rein. Man könnte halt irgendwie so wirklich dekadenmäßig und so haben wir es auch aufgebaut okay. damals. Okay. Fände ich krass. Ja. 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 Nein, war auch wirklich toll, weil du hast halt dieses ähm, also es ist so schön, weil du hast diese diese kölsche Besonderheit da drin, also diese Stadt, die die so ein Lied gut hat. Ne? Es ist ja so, in Köln wird ja ständig gesungen
0: und so. Ne? Und die Mundart halt. Ne? Und diese Mundart uh
2: -huh. und du hast diese Geschichten und alles ist so so verzahnt irgendwie, das das Bürgertum und dann dieses Rotlichtmilieu und dann ist auch die Kunstszene da drin und dann gibt's es so ganz viele verschiedene Dinge, die da so passiert sind in diesem Milieu. Das war schon toll. Also das, äh, da sind wir auch auf dem Weg. Das ist das, was ich gerade anfangs meinte. Dann hast du irgendwie mit Redaktionen plötzlich zu tun und mit Leuten, die da reinsprechen und kommst von so einem von so einem Weg auch ab. Also wenn das jetzt ein fotografisches Projekt zum Beispiel wäre oder eins oder ein Roman, den du schreibst. Dann wäre von Anfang an eigentlich klar gewesen, welchen Weg wir gehen und so fängst du dann plötzlich an, noch größer zu denken und 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 und, und äh, musst plötzlich in so Plots denken, obwohl eigentlich das Herzstück die kleinen Anekdoten waren, die so verschachtelt irgendwie miteinander zusammenhängen und so. Naja. Wenn du so ein Projekt denkst, du hast ja da auch nur
0: eine Rolle. Das hast du ja vorhin schon mal klar gemacht, dass ja. es auch schwierig ist, manchmal mehrere Rollen ja. zu vereinen oder eben, dass du eben dann auch nur eine Rolle in einem Projekt wirklich Ganz erfüllen kannst, und mm. denn eben auch andere Leute da sind, die mm. vielleicht auch andere mm. Ideen oder Konzepte als wichtig ansehen. Ähm, würdest du da auch ein Buch schreiben? Oder ist es dann halt wirklich wieder Autorensache und da gehst du raus und machst du? Habe ich alles
2: gemacht. Regie. Also da habe ich geschrieben auch und so. Das ist nein, es geht auch natürlich in einem Team. Ich glaube mittlerweile aber, wenn wirklich was Besonderes entstehen soll, wenn es nicht ein Produkt ist, also so. Auf dem Markt, so wie er ist, hat ja jeder irgendwie seine Rolle. Ne? Und dann bist du als Regisseur, schreibst das eigentlich auch nicht, sondern setzt es um in dem Stil, wie du fünf Filme schon davor gemacht hast, im besten Fall. Und derjenige, der schreibt, hat auch schon fünf Serien so geschrieben. Uh -huh. Und der, der produziert auch schon fünf so. Und dann wird das so ein professionalisierter Markt. Und es funktioniert auch. Aber ich glaube, die richtig spannenden Sachen sind eigentlich eine, eine Handschrift. Und bei den Serien ist es ja so. Ich meine, als die Serien wieder so populär wurden, also die wirklich großen Sopranos und und The Wire und so, da ist es ja ein Kerl eigentlich oder vielleicht auch eine Frau dann später, aber vor allen Dingen ein ein Geist, der das durchdringt. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist die, letztendlich auch die traurige Geschichte der Serien jetzt, dass die, die jetzt so auf dem Markt kommen, ganz oft diese Zusammenwürfelungen sind und du denkst, das Herz ist weg. Also mhm. es sieht genauso aus und vielleicht sind irgendwie die Storylines auch ähnlich gut, aber es ist hat nicht mehr diese Lebendigkeit und und diese Serie wäre so, da hatten wir am Anfang halt so eine, so eine Energie und das so gefühlt, wie die aussieht da in Köln und so.
1: Ich musste sofort irgendwie an Mad Men denken, ja. wo du sagtest, es geht über mehrere Dekaden ja. und dann jeweiligen Zeitgeist und so. Ja. Das war
2: schon ähm, toll, dass eine große Geschichte drin lag, also von ja. der Zeit, die untergeht. Das ist ja, finde ich oft in Serienstoffen, das große Überthema, was toll ist. Also. Ja. Und gleichzeitig gibt es wirklich diese, diese kleinen... Dinge, die so passieren, das kleine ja. das kleine Leben, die kleinen alltäglichen Sachen, die da so passieren, auch Emanzipation, die natürlich ein riesiges Thema spielt, zeitgleich, ne? während auf der anderen Seite irgendwie diese klassischen Rollenbilder da sind äh, mit ihren äh. fetten Autos und so, das ist so ein Projekt, bei dem ich denke, es wäre schon cool, wenn das irgendwann nochmal in anderer Form oder so auftaucht.
1: Apropos in anderer Form, du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, für dich Werbung zu machen oder ein paar Names zu droppen?
0: Mhm. Zur Not jemanden zu grüßen zu oder vielleicht auch über Projekte zu sprechen, die du jetzt gerade machst, weil mhm. das ist es ja anscheinend nicht, was du jetzt gerade machst. Mhm. Kannst du darüber reden, was du gerade machst, oder das ist streng geheim?
2: Ich kann über ein Projekt, äh, also die, sozusagen diese zarte Idee, die ich gerade schon mal angedeutet habe, ja. die würde ich jetzt noch nicht nee. erzählen, weil die noch zu zart ist. Die muss ich noch durchsetzen durch die nächsten Tage und Wochen. Du, musst ich du noch könnte. pitchen. Und, ja. Äh, ja, äh. ja, und für mich auch wissen, dass es das dann ist, weil diesen, diesen Moment gibt es ja. Mhm. Aber ein, eine Sache, die ich gerade mache, die ähm, in so einem Buch gibt es den Lars. Mhm. Der ist 48 und trägt einen Rock oder ein Kleid sogar. Und ähm, ich habe den fotografiert, ich habe ihn auf der Eisenacher Straße gesehen und danach hat mich dieses Bild wirklich äh, nachhaltig beschäftigt,
0: mhm.
2: weil ich das so spannend fand, was dadurch aufgeht, diese Irritation, wie er so durch die Straße läuft und gleichzeitig aber auch so eine Schönheit, die da drin steckt oder sich so ein Präsentieren. Und dann kam ich auf den Gedanken, alle Männer aus meiner Umgebung in Kleider und Röcke zu stecken und zu schauen, was passiert, wenn wir uns gemeinsam ein Kleid oder ein Rock uhu, halt aussuchen uhu, okay. und anfangen eine Fotosession zu machen und... Was, äh, wie sie das wahrnehmen. Und das habe ich jetzt mit vielen Leuten gemacht.
0: Das gefällt mir <lacht> richtig gut.
2: Ja. Ich kann das noch nicht so ganz packen. Was das, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich da suche oder so. Wenn ich diese uh -huh. Fotos vor mir sehe, bin ich jedes Mal fasziniert, weil wir halt den Ort dann gemeinsam ausführen. Ich habe in der Liberoser Wüste mit meinem ganz alten Freund Fotos gemacht. Ne? Da sieht es aus wie in der... Ah, Liberos ist doch ein tagebau Genau. Da sieht es halt aus wie, wirklich wie in der Wüste. So, und, uh, du, krass. und das ist toll. Und er, und er ist da in so einem Paillettenkleid. <lacht> und, so. und es passiert halt wahnsinnig viel. Ja. Mit, mit diesen Männern, die plötzlich sich präsentieren und sich auch anders wahrnehmen. Und mir passiert auch viel, wenn ich auf die schaue. Und das ist echt alles toll. Aber ich kann noch nicht so ganz genau greifen, was das so, was will ich damit sagen. Ja,
0: Vielleicht wird es einfach die nächste Bildausstellung.
2: Ja, ja. klar. Cool. Ja.
0: Also, ich bin gespannt. Ja, definitiv.
1: Äh,
0: ich finde... Wir hatten einen super Schnack hier. Was ja. kann man dem noch hinzufügen? Ich
1: habe da nichts mehr hinzuzufügen, außer mich zu bedanken. Hat mhm. super viel Spaß gemacht. Danke dir Danke euch. fürs Kommen.
0: Gibt es noch irgendeine Message oder irgendwas, genau. was dich, würde ich jetzt fragen, ähm, gerade beschäftigt oder was du
2: jetzt der Welt noch mitgeben möchtest? Wow. Ja, warte mal. Habt ihr Ewige Jugend gesehen? Nee. Das ist ein toller Film von ja. so Santino, den kann ich wirklich nur empfehlen und da läuft ein alter Mann, in meiner Erinnerung läuft ein alter Mann und ein junger Mann laufen irgendwie durch einen, durch einen Wald oder so einen so Hügel hoch und dann sagt der junge Mann wo geht's hin und dann sagt er immer nach Hause, der alte Das ist ein schöner Abschluss
0: Großes Schlusswort. Also vielen Dank ja, für deine dir. Zeit
1: Danke Jakob ich mir
0: sehr viel Vergnügen bereitet mit ja. euch Danke Kolja Dankeschön hat mir auch Danke. großen Spaß gemacht. Ja. Ja. Und dann Abend sehen wir uns, uns
1: dann vielleicht ah, Wir sehen uns ja Vielen gerade. Vielen Dank fürs live. Zuhören. <lacht> <Ja>. <lacht> dann sehen wir uns wieder. Genau. Vielen Dank An fürs alle, Zuhören. An alle die es bis
0: hierhin geschafft haben. Ja. Wunderbare Träume.
1: Genau. Wir Wünschen euch was. <lacht> Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.